0: A ver, yo creo que la oncología, siempre se lo digo a los estudiantes, es la especialidad más bonita de largo, porque tienes un espectro muy amplio, tienes una parte de cercanía al paciente que te, es muy dura, ¿eh? o sea, es decir, aquí vemos gente muy joven, ves historias personales eh, a veces muy duras, pero también ves historias de superación, ves cómo la gente se enfrenta a situación, mmm, cómo la familia, el entorno, y, y realmente es un
1: aprendizaje de vida permanente. La relación con los pacientes es lo más bonito, pero es lo más exigente, pues porque ahí hay que no sabes dónde está esa barrera en la que te puedes implicar para darle apoyo, sentir que lo estás haciendo bien, pero que tampoco te lo lleves a tu casa y te afecte a tu vida personal. Entonces es un desafío con cada uno de nuestros pacientes todos los días, pero es bonito enfrentarse a ese desafío. Un 20% pueden recaer y te recaen tus
2: pacientes que también quieres. no Entonces emocionalmente a veces es difícil, pero bueno, te quedas con la con la satisfacción de que las ayudas y las acompañas hasta donde tú puedes, ¿no?
3: Ahora estamos en un momento de la especialidad de cambio en esa... No solo porque estamos cambiando el formato de la imagen microscópica a la imagen digital, sino por todo lo que la imagen digital ofrece al futuro.
4: El 80% de lo que vemos de cáncer de pulmón es un cáncer generado por tabaco, es el, el, fa el factor más importante de riesgo para esta población. Y después tenemos al radón, que es otro que se está postulando como, eh, eh, sobre todo en pacientes no fumadores, como un factor de riesgo también importante.
5: En esos casos, si hemos encontrado la alteración genética que sabemos que es la causa de la enfermedad, no quiere decir que esa persona vaya a tener un cáncer, pero que tiene unas probabilidades aumentadas de desarrollar un cáncer. La
4: Suma, un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis. Todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más en esta tercera jornada de Escuela de Pacientes con Cáncer de Pulmón.
6: A quien escuchamos es a la doctora Olmedo, oncóloga especialista en cáncer torácico. Donde estamos es el comité preparatorio de la Escuela de Pacientes de Cáncer de Pulmón en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid
4: puedan acceder a este
6: enfoque porque muchas veces cuando diagnostican un cáncer no todo es tratamiento operaciones quimioterapia radioterapia hay mil problemas que surgen y para los que no estamos preparados
4: bueno yo creo que podemos empezar un poco con lo que va a ser el programa
6: yo soy manu tomillo y vamos a conocer un poco más cómo son estas escuelas y de qué se habla en ellas
4: si tenías alguna idea
3: Los
4: ensayos clínicos.
6: Estamos escuchando a quienes participan en esta escuela, pero ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿Qué es una escuela de pacientes?
4: Bueno, la escuela de pacientes viene con una necesidad del paciente oncológico. ¿eh? Llevan muchos años las pacientes de cáncer de mama con, con estas escuelas en nuestro hospital. Y en cáncer de pulmón surge porque cada vez vemos más pacientes pues, que, que viven más, viven mejor... ...y que intentan cubrir otro tipo de necesidades distintas de lo que son las terapias... ...que nosotros podemos ofrecer a nivel de oncología, ¿no? Y pues intentan cubrir sobre todo esferas personales... ¿no? ¿no? ...herramientas como la nutrición, el ejercicio físico... ...el conocer otras realidades también distintas... ...de cómo manejan otros pacientes que están en esta situación... ...yo creo que también les aporta... ...y heredando un poco las estrategias de ahí... ...de, de las pacientes con cáncer de mama... ...esa energía que también llevan tanto tiempo eh, desarrollando... ...yo creo que la podemos aprovechar también... ...en cáncer de pulmón para des, des, quitar un poco el estigma... ...que tiene esta enfermedad, ¿no?... ...de culpa relacionada con el tabaco, ¿no?... y aprovechar todas esas herramientas que también pueden mejorar su calidad de vida.
6: Todos sabemos muy bien de qué se habla y qué se aprende en una escuela convencional. Aquí el temario, por decirlo de alguna manera, es bastante diferente.
4: Porque no solamente nos enfocamos en el paciente que está afecto, sino también en los cuidadores, en, en, pues el padecimiento que toda, o, 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 el, el componente emocional que llega a una familia cuando hay un diagnóstico de cáncer de pulmón. ¿no? Sí. Tocamos muchos temas de psiconcología, tocamos temas de nutrición, de dermoestética, que también se tocan, de autocuidados, de consejos sobre cuidados de cáncer, ¿no? o de burocracia, simplemente lo que arreglar los papeles de incapacidad o cómo organizar eh, o incorporarte a la vida laboral. Economía, que también se toca mucho cuando hay un diagnóstico de cáncer de pulmón. Y bueno, yo creo que intentamos tocar todas aquellas necesidades, sobre todo que este comité organizador en un momento determinado ve necesaria.
6: Lo complicado en estos casos es conseguir motivar a unos pacientes que están teniendo tratamientos muchas veces muy agresivos y que condicionan tanto su día a día.
4: Pues mira, la escuela también intenta hacer eso. Yo, efectivamente es, es algo que vemos en las consultas. El cáncer de pulmón tiene eh, mala prensa, es, es decir, que sa todos sabemos que es un tumor de mal pronóstico, con una alta incidencia, una alta mortalidad sobre todo, ¿no? pero también es cierto que hoy en día hay terapias que pueden modificar eh, y ganar en supervivencia y sobre todo en calidad de vida, que los pacientes se encuentran bien. Entonces, en realidad las escuelas también vienen a enseñar esa otra realidad a los pacientes. Esa posibilidad de que tu tratamiento vaya bien, qué puedes hacer tú para que el tratamiento vaya bien, cómo eh, le han resultado a los que han pasado ya por esto y ponen en, encima de la mesa, oye, pues a mí me pasó, a mí me dieron. También eh, quitar el estigma de lo que es el tratamiento de la quimio, de la radio, ¿no? de lo que significa tener metástasis cerebrales en un momento determinado, que hay gente aquí en esta escuela que las tiene y que están bien, que han pasado por ello. no Entonces también es una forma de que ellos vean otra realidad distinta. Y, por supuesto, eso hace que ganen también en seguridad y que puedan tener otro, otro tipo de recorrido. ¿no?
6: Pero si hablamos de motivación, la doctora Olmedo es todo un ejemplo de ello. Un referente que transmite la pasión por su trabajo.
4: Siempre quise hacer oncología. ¿eh? Era, era mi objetivo desde que empecé oncología. Mi abuelo había fallecido con 12 años de un cáncer de pulmón. Entonces yo tenía claro que iba a hacer medicina para hacer oncología y tenía que curar el cáncer así de claro lo tenía Por favor. sí bueno pues me encontré una situación personal no que tú sabes que hay un inciso en tu vida no y pues ese inciso en mi vida fue eso no y, pero siempre todos los que me tenían al lado me decían que oncología no porque era una especialidad muy dura, yo soy muy sensible, muy empática y que me iba a costar mucho incluso que no iba a poder, que eligiera otra cosa. Y la otra cosa, bueno, pues era hacer tropical o medicina en la India o en África, ¿sabes? La alternativa era maravillosa.
6: Todo este equipo con profesionales como la doctora Olmedo tiene que ser coordinado por alguien. Así que veamos quién está detrás del servicio de oncología médica del Hospital Ramón y Cajal.
0: Hola, me llamo Pilar Garrido, soy oncólogo médico, doctora en medicina, jefe de servicio del Hospital Universitario Ramón y Cajal, jefe de servicio de oncología médica, coordinador -co del área de cáncer del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital, el IRIFIS, y también soy profesora de medicina en la Universidad de Alcalá, profesora asociada.
6: La doctora Garrido es alguien con amplia experiencia. Además, Está especializada en el cáncer de pulmón y conoce perfectamente qué significa trabajar y dedicarse a acabar con esta enfermedad. Aún así, aunque parezca raro, lo más duro no es eso.
0: No por los pacientes, lo que se siente presión es por ser capaz de darle todo lo que necesitan, es decir, que tú seas capaz de convencer a quien tiene que tomar decisiones, que tienes que tener una plantilla de personas suficiente porque la atención al paciente es integral. Tú tienes que tener el mejor conocimiento, tienes que tener las mejores herramientas, pero tienes que también tener el número de personas suficientes para dedicarle el tiempo que necesita cada paciente, para darle el mejor tratamiento. Y eso estás hablando solo de lo que es la esfera puramente de medicinas pero también tenemos que intentar cubrir eh, otros aspectos que son fundamentales, ¿no? la calidad de vida es, una, es algo muy multidimensional eh, no solamente es poner un medicamento u otro y aquí nos preciamos de cuidar e intentar cuidar mucho a los pacientes también a otras esferas, de hecho una de nuestras líneas de identidad es las escuelas de pacientes que luego hablaremos por lo tanto procuramos dedicarle tiempo a cada paciente, entonces a mí lo que me estresa es que los pacientes esperan mucho, que deberíamos pues poder ser más, tener mejores espacios, etcétera, no que vengan más pacientes.
6: Esa denuncia que realiza la doctora Garrido es una de las preocupaciones, junto con la salud de sus pacientes que más atormentan a esta jefa de servicio.
0: Pues se lleva mal, claro, es un, un poco la, una preocupación tremenda. De hecho, pues parte de la plantilla de este hospital eh, se financia porque también con apoyo de, de becas de investigación eh, y de otros modelos, porque en el sistema público no hay en este momento eh, contratos. Eh, entonces, mal.
6: Lo que poca gente sabe es que la doctora Garrido estuvo cerca de no ser doctora. Yo
0: siempre cuento que yo antes de hacer medicina pensaba que lo que iba a dedicarme era la filosofía, porque me gustaba, me gustan mucho la letra, las letras, la literatura, la historia, y, y pero realmente no hay mejor filosofía que estar en una consulta de oncología, ¿no? las preguntas de, de por qué esto es importante.
6: Menos mal, sobre todo para sus pacientes, que decidió ponerse la bata médica. Habréis podido deducir que Pilar es una persona luchadora y comprometida con sus pacientes, pero también con el equipo que tiene que coordinar. Ella sabe, mejor que nadie, que solo unos profesionales que trabajen en las mejores condiciones podrán dar el mejor servicio. Y claro, aquí tiene mucho que ver la lucha por la igualdad, la lucha por el feminismo.
0: He tenido suerte y siempre he peleado mucho el papel de la mujer. Fui la primera mujer Presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, Presidenta del Comité Técnico Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud del Ministerio, la primera mujer Presidenta de, de Facme y la primera mujer Presidenta de la Comisión Nacional de Oncología Médica, ¿no? eh, porque defiendo claramente que sigue habiendo un techo de cristal. Y, ...y luego tengo en estos momentos... ...pues soy la coordinadora del grupo europeo... ...de Women for Oncology... ...y pienso que tenemos que estar ahí... ...hombres y mujeres visualizando... ...que las mujeres tienen más dificultades... ...en la carrera profesional... ...y entre todos ver cómo lo solucionamos... ¿no? ...entonces eso también lo peleo mucho.
6: Las escuelas de pacientes en este Ramón y Cajal... ...no se limitan al cáncer de pulmón... ...también, como no podía ser de otra manera a uno de los más presentes, el de mama. Porque el trabajo en estas escuelas es intentar llegar al mayor número de personas posible. En uno de los despachos del servicio conozco a dos doctoras. Una de ellas es Noelia Martínez, oncóloga especialista en cáncer de mama.
2: Nos pareció que llegábamos a pocas. ¿no? Que con 300 casos de cáncer de mama que se diagnostican en el año, eh, formar... Cuatro veces al año, pues aproximadamente unas 35 se nos quedaba corta, con lo cual. Nosotros lo seguimos ampliando con eh, las jornadas que hacemos multidisciplinares, que bueno pues ya se involucra toda la Comunidad de Madrid, son un referente, y lo que hacemos es ahí también dar esa información de forma um, global, ¿no? que en el día a día no nos da tiempo llegar en la consulta, porque cuando llega el paciente individualizamos su tratamiento, su pronóstico, damos unas directrices, pero el tiempo es el que es, y no nos da tiempo a contar muchas cosas que son muy necesarias, que es lo que comentaba Reyes, de... Eh, de acompañamiento muchas veces y de qué pueden hacer ellos que le ayuden, ¿no? Y es un poco lo que intentamos tanto reflejar como en la Escuela de Pacientes como en las jornadas que celebramos una vez al año en la Comunidad de Madrid.
6: Esa misma idea repetía la oncóloga médica Reyes Ferreiro, especializada en cáncer colorectal.
1: Muchas veces, pues, las consultas se quedan cortas en cuanto a información que podemos dar o servicios que podemos proporcionar y yo me di cuenta de ello e intentamos, pues, darle esa que en las consultas se nos quedan eh, cortas, pues participamos profesionales de cirugía, radioterapia, oncología médica, radiodiagnóstico, anatomía patológica, enfermería, trabajo social y buscamos también que sean eh, grupos pequeños en los que los pacientes puedan estar en contacto con otros pacientes y también compartir experiencias. Es que además, eh, para nosotros también es muy enriquecedor escuchar esas experiencias y esas vivencias de su día a día que nos hacen también reflexionar sobre, aunque somos conscientes de ello, pero no es lo mismo vivirlo en un entorno más cercano de, de tú a tú y aprender bidireccionalmente nosotros de los pacientes y ellos de nosotros. Darles ese suplemento que no se le puede dar en las consultas.
6: Escuchando a la doctora Ferreiro, uno puede darse cuenta de que los pacientes son lo más importante para alguien que se dedica a esto. Sí, pero
1: quizá la relación con los pacientes es lo más bonito, pero es lo más exigente, pues porque ahí hay que pon... no sabes dónde está esa barrera en la que te puedes implicar para darle apoyo, sentir que lo estás haciendo bien, pero que tampoco te lo lleves a tu casa y te afecte a tu vida personal. Entonces es un desafío con cada uno de nuestros pacientes todos los días, pero es bonito enfrentarse a ese desafío.
6: Un desafío que a la doctora Martínez le hace acompañar a sus pacientes hasta sus lugares más íntimos.
2: Esta unión personal hace pues, que tenga sus teléfonos móviles, que vayas a sus domicilios, que es quizá lo que más me cuesta. ¿no? Cuando entro en la casa de una paciente, que es su mayor intimidad, a día de hoy es lo que me sigue costando más. ¿no? de decir, traspaso ya un pasito más de lo que tengo con las pacientes, pero lo sigo haciendo.
6: Cuando me lo contaba la doctora Martínez, me surgía una pregunta. ¿Por qué visitarles en su casa? ¿Por qué extender la atención y los cuidados hasta ese límite? Porque las quieres,
2: porque ya tienes otra relación, porque eh, han depositado en ti en una confianza, porque tienen tu teléfono, porque necesitan una ayuda y porque se la puedo dar. Entonces, a mí eso me satisface, me satisface, no me cuesta nada. Saco un ratito, voy las veo. ¿Van
6: vale, y... función de tu tiempo libre o tienes un establecido, plan de los martes o no sé
2: no, eso pues cuando surge, cuando se ponen malas, o sea, no es todos los días y bueno, no es mi tiempo libre, es saco un, un hueco y ya está. Tengo la suerte de que tengo un apoyo familiar que nunca me han hecho, nunca me han dicho por qué haces esto, en, en casa eso se vive con naturalidad y bueno, es más, vienen pacientes a casa, hacemos cenas, en fin, es algo que en, en, en nuestro ambiente familiar se vive con naturalidad.
0: de anatomía patológica eh, Y vamos a hablar con el doctor José Palacios que es el jefe de servicio de anatomía patológica La los patólogos, él lo comentará lo que hacen es eh, diagnosticar en el microscopio los tumores y en los últimos años lo que hemos tenido es la revolución de lo que llamamos la medicina de precisión en la cual aparte del diagnóstico convencional que se hacía antes en el microscopio ahora se buscan si hay alterados en el tumor determinados genes que nos permitan hacer un tratamiento diferente
3: bueno, la anatomía patológica es la especialidad que se dedica al diagnóstico de las enfermedades, pero analizando tejidos, muestras de tejidos o muestras citológicas. Es lo que convencionalmente eh, se habla de biopsia o de citología. También hacemos autopsia clínica. Entonces, esos son los
6: ámbitos de diagnóstico que usamos los anatomopatólogos o patólogos. El patólogo Palacios nos recibe en su despacho, rodeado de microscopios, laboratorios y salas de análisis de tumores y otro tipo de tejidos. Para él, trabajar con esto ya se ha convertido en algo habitual.
3: Bueno, yo creo que como todo, pues eh, te habitúas al trabajo que realizas. Nuestro trabajo, por otro lado, digamos, no tiene digamos, el impacto emocional que pueda tener el clínico, que, que ve al paciente cara a cara. Nosotros a fin de cuentas estamos viendo una muestra que sabemos que procede un paciente, pero al que no, en general no le vemos la cara, excepto algunos procedimientos en los que sí, por ejemplo, hacemos, uh, tomamos citología por punción-aspiración y ahí sí tenemos trato con el paciente. Por tanto, digamos esa, esa parte de eh, trato con el paciente, aunque no la tenemos directamente, pero hoy en día sí que tenemos acceso a esa, al paciente de forma indirecta a través de los comités multidisciplinarios, en los que participamos, a través de la historia clínica digital que consultamos para poder hacer el diagnóstico. Es decir, tenemos una
6: imagen más cercana al paciente, aunque no lo vemos directamente. Y es que, como decía Palacios, el trabajo en la anatomía patológica ha evolucionado mucho en los últimos años. Normalmente el
3: patólogo ha trabajado tradicionalmente mirando esas, esas laminillas, esos portales al microscopio. Ahora, cada vez más, nosotros somos probablemente el primer hospital público en Madrid que ha implantado la digitalización para el diagnóstico. Entonces lo que se hacen es que se digitalizan las preparaciones y nosotros ya la vemos sobre pantalla de ordenador. Esto no solo cambia el hecho del de formato en el que lo ves, sino que te ofrece otras ventajas podemos compartir con compañeros y consultar, podemos hacer mediciones directas sobre la preparación, podemos cuantificar variables que antes cuantificábamos eh, semi-cuantitativamente, a ojo. Entonces, pues esto también abre el futuro de aplicación de algoritmos de inteligencia artificial al diagnóstico.
0: Ahora vamos a visitar el hospital de día. En este hospital, el hospital de día eh, es un hospital que recibe a pacientes de diferentes servicios, es decir, no es un hospital de día oncológico solo, pero es verdad que los pacientes de servicio de oncología médica eh, suponen un porcentaje muy alto de la actividad diaria. Allí está dividido, como ahora veremos, en salas eh, para pacientes que reciben tratamiento ambulatorio que se sientan en sillones y para los pacientes. ...o bien que el tratamiento es muy largo... ...o que están un poquito más débiles... ...también hay camas. Esto ya es hospital de día... ...esto es la zona de recepción... De, ...de pacientes. Buenos días.
6: Hoy hablamos de cáncer de mama, de colon, de pulmón... ...pero, ¿qué pasa cuando el cáncer es algo que... ...prácticamente está escrito en tus genes?
5: Nos estamos refiriendo a buscar... ...una causa genética heredada... ...que sea eh, la causa que ha originado el cáncer en esa persona o en esa familia. Y eh, normalmente cuando, cuando hablamos de cáncer... Eh, ...están implicados factores ambientales y factores genéticos. Soy Carmen Guillén Ponce, soy jefa de sección de Oncología Médica... Y me dedico a tumores digestivos y a cáncer familiar. En la mayoría de los cánceres, el 90%, pues se pueden explicar por factores ambientales. Pero hay un porcentaje que puede ser eh, que factores genéticos influyen más que, que, en, que en el resto de la población. Y, y en este porcentaje tenemos que buscar si puede ser la combinación de varios factores genéticos que modifican ese riesgo ambiental que tenga la persona o si puede ser un componente de una variante genética que han heredado y que sea la causa ...de eh, desarrollar un cáncer.
6: Ese es el trabajo de la doctora Guillén... ...acostumbrada a ver cada vez más y más pacientes... ...que acuden con un cáncer que posiblemente... ...tiene un origen genético.
5: Nosotros vemos aproximadamente mil casos nuevos al año... ...que, que eh, probablemente... ...y la demanda es creciente... ...y eh, después podemos tener algunas consultas que no son eh, que al final no llegan a hacerse un estudio genético, sino que se quedan solo en la consulta. En estos casos es que hemos estimado que el riesgo es bajo y lo que sí que tenemos que dar son pautas de prevención generales, que también son importantes porque podríamos evitar un número importante también de, de tumores en general.
6: Ya sea por cuestiones genéticas, de alimentación, hábitos o medioambientales, el trabajo que se realiza en este Hospital Ramón y Cajal es imprescindible en la lucha contra el cáncer y en la mejora, porque quienes lo sufren estén lo mejor informados.
4: La Suma, un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis. Guión, producción y locución Manu Tomillo. Edición sonora Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva Elia Fernández.